0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite. Boa noite. 19 integrantes do alto escalão financeiro da maior facção criminosa do país se tornaram réus. A denúncia é do Ministério Público de São Paulo.
2: Essa investigação identificou que a organização criminosa movimentou mais de um bilhão de reais em um ano e meio com o tráfico de drogas.
0: Uma rede de telefonia fechada entre os integrantes da maior facção criminosa do país. Foi assim que a alta cúpula do crime organizado movimentou um bilhão de reais em apenas 18 meses, comandando um esquema sofisticado de tráfico de drogas online. Nestas mensagens interceptadas pela Força-Tarefa do Ministério Público de São Paulo, os traficantes negociam num aplicativo não rastreável a venda de 56 lotes de metanfetamina.
3: São é, aparelhos e aplicativos de ponta é, destinados a, a garantir uma comunicação exclusiva entre os integrantes da cúpula da facção, excluindo ou tentando excluir, na verdade, a atuação do Estado.
0: As investigações mostraram que a quadrilha investia pesado em celulares de última geração. Em apenas um ano, a facção gastou quase 350 mil reais em aparelhos e chips. E esses telefones eram usados apenas pelos integrantes do chamado setor financeiro da organização criminosa. Esta planilha detalha os gastos. Num único dia, os suspeitos compraram 53 telefones por R$ reais. Os promotores analisaram os aparelhos apreendidos no mês passado. A quebra de sigilo mostrou com detalhes como a facção reinvestia o dinheiro do tráfico de drogas. Nos dias 19 e 23 de abril de 2018, compraram dois carros para o transporte de drogas. Os custos com gasolina, pedágio e manutenção dos veículos da frota eram descritos um a um numa tabela financeira. Os traficantes também usavam boa parte do dinheiro montando as chamadas casas-cofre. São esconderijos em residências de integrantes da quadrilha ou laranjas para guardar a droga antes da venda. Segundo os documentos, os gastos com a montagem e manutenção das casas-cofre e o pagamento de aluguéis chegam a quase 1 milhão e 400 mil reais. O esquema sofisticado de controle e comando do tráfico era operado por 19 chefes do PCC. Todos se tornaram réus ontem. 11 deles estão detidos. Mas a principal liderança de rua da facção criminosa, Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, segue foragido. Ele é apontado pelos promotores como braço direito de Marcos Herbas Camacho, o Marcola. Por ele
4: ter uma característica muito similar à do próprio Marcos William Herbas Camacho, que é o tratamento empresarial das questões da facção criminosa, não de forma sempre ou rotineiramente violenta, mas sempre sob o ponto de vista de tratar como um negócio.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Crescem os pedidos não autorizados de empréstimos consignados. Ministro do Meio
2: Ambiente volta atrás depois de críticas a General Ramos, da Secretaria de Governo.
1: Governador de Santa Catarina é afastado do cargo por início de processo de impeachment.
2: No Rio, mais um trabalhador é morto por bala perdida.
1: E a nova rotina do músico brasileiro impedido de tocar na varanda em
5: Portugal.
4: Oferecimento Next Joy, a conta digital Next,
6: para você e seus filhos.
2: Você está com o Jornal da Record para saber que um vendedor ambulante foi morto quando voltava do trabalho no Rio de Janeiro. Ele acabou baleado numa área dominada pela milícia.
1: A polícia investiga se a vítima foi confundida com um traficante.
2: Era nessa estação de ônibus em Madureira que
7: o ambulante Douglas Davidson Belotti vendia seus produtos. Animado e extrovertido, Douglas gostava de tirar fotos com a clientela. O dinheiro arrecadado aqui sustentava a mulher e três filhos. Eu estive lá no BRT umas duas vezes lá. Eu vi o pessoal saindo dentro do BRT. Douglas, DG, família! E ele falando com todo mundo, cara. Ele era muito conhecido, muito querido. Muito, muito mesmo. Douglas morava a 4 quilômetros do trabalho, na comunidade Batomuxi, na zona oeste do Rio. De acordo com os parentes, o vendedor ambulante estava chegando em casa com as mercadorias que vendia, quando foram ouvidos tiros. Pouco depois, Douglas foi encontrado ferido no meio da rua.
8: Estava voltando cansado do trabalho e mandou uma mensagem falando que já estava subindo para aprontar a comida dele. E não chegou, né, cara? A
7: comunidade onde mora a família do ambulante é dominada por milicianos. Mesmo assim, traficantes tentam invadir o território e os confrontos são constantes por lá. Mas, segundo o batalhão da PM da região, no momento em que Douglas foi baleado, não havia tiroteio. A delegacia de homicídios investiga o caso.
8: Nós queremos justiça, né? Nem, não tem nenhuma explicação, justiça ou uma explicação. Mas eu acho difícil, pelo jeito que foi. Parece que vai ficar por isso mesmo.
1: A polícia prendeu quatro suspeitos que tentavam usar drones para enviar encomendas para dentro de um presídio em Porto Alegre.
9: Foram apreendidos 35 celulares, uma pistola quase nove quilos de drogas, além de camisetas de times, relógios e 20 mil reais em dinheiro. O material estava prestes a ser enviado para dentro do maior presídio do sul do país, a cadeia pública de Porto Alegre. Era madrugada quando os policiais interceptaram os criminosos. Eles estavam colocando os produtos em três drones para fazer o trajeto aéreo até as janelas de uma das galerias.
10: Entende-se né, que seriam encomendas dos
9: presos. Quatro suspeitos foram presos em flagrante. Três conseguiram fugir fugir. Os criminosos estavam sendo monitorados pela inteligência da polícia, que sabia a hora e o local em que os voos seriam feitos. Eles fariam as remessas numa rua com pouco movimento, a cerca de 200 metros da cadeia. Acharam que teriam tempo para fazer ao menos quatro decolagens. Não conseguiram.
10: Foi possível fazer a prisão em flagrante dos indivíduos, embalando um próximo envio de carga para a cadeia pública do Porto Alegre Travas do drone. De acordo com a
9: Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, somente nesse ano,
2: 43 drones foram apreendidos em presídios gaúchos. A polícia civil pediu a prisão preventiva do homem, que teria usado técnica de hipnose para abusar sexualmente de uma mulher em Santa Catarina.
11: Celso do Rocil da Silva tem 70 anos e está no presídio regional de Joinville. Ele é um velho conhecido da justiça. Inclusive, ele estava em livramento condicional, né? ou seja, ele estava cumprindo pena. Nós encontramos condenações por Piracicaba, São Paulo, Blumenau e Balneário Camboriú. Celso virou notícia em 1976, quando se passou por médico e tentou realizar exames ginecológicos em moradoras de um condomínio no Paraná. O crime em Joinville ocorreu no interior de uma loja. Segundo a polícia, essas imagens mostram Celso chegando. Ele foi preso com a mesma roupa em um hotel próximo à rodoviária. O material genético foi coletado na cena. Segundo a vítima, o homem entrou no estabelecimento, escreveu frases em um papel e eles repetiram alguns movimentos. Depois disso, ela disse não lembrar do que aconteceu. Quando percebeu que havia sido abusada, cerca de uma hora depois, ligou para o marido. Quando a polícia chegou, ela ainda estava em estado de choque. Nós estamos convencidos, é, convencidos de que foi utilizada uma técnica de sugestionamento, enquanto ela se encontrava sozinha no interior da loja.
2: E olha, gente, em tempos de pandemia e também de dificuldades financeiras, tem sido é preciso ter mais cuidado ainda na hora de investir. Isso porque tem sido comum o golpe de empresas que oferecem rendimentos acima dos índices da poupança.
1: No Rio de Janeiro, pelo menos 500 pessoas foram lesadas. As vítimas que não querem mostrar o rosto foram seduzidas
12: pela promessa de lucro. Essa mulher investiu 100 mil reais. Quando eu fui lá no escritório, eles me sufocaram de tudo quanto é jeito. Não, a senhora não vai sair daqui sem fechar com a gente. A senhora tem que ver, uma rentabilidade dessa, nenhum banco dá, nenhum banco faz. Essa outra acredita que perdeu 70 mil reais e não sofre apenas com o prejuízo financeiro.
6: Estou em desespero, estou aflita, não estou conseguindo dormir. Estou trabalhando e quando chega a hora do meu pagamento, quando eu vejo lá, meu dinheiro foi todo nessa empresa e eu não sei o que eu faço.
12: A financeira funcionava no centro do Rio e recentemente fechou as portas. A estimativa é que pelo menos 500 pessoas foram lesadas pela promessa de dinheiro fácil. A empresa garantiu um investimento com rendimento de até 5% ao mês. Essa ex-funcionária da financeira tem medo. Ela conta que atuava como consultora de vendas e era orientada a fechar contratos com parentes e amigos.
6: Por exemplo, eu já fechei minha mãe, já fechei meu marido, já fechei meu irmão e aí eu não tenho mais quem fechar, né? Porque uma hora acaba. Aí eles simplesmente pegam e descartam a pessoa.
12: Nós tentamos falar com os responsáveis pela empresa, que desde maio deixou de repassar valores para os clientes.
11: Toda vez que uh, alguém oferece
13: para você um rendimento que ele é muito além da poupança, tem alguma coisa errada. Só existem produtos oferecidos pelos bancos e os produtos distribuídos publicamente por corretoras ou empresas de investimento eles são registrados lá na Bolsa de Valores. As vítimas denunciaram o caso à polícia e esperam
12: reaver o suado dinheiro investido.
6: Esses 70 mil reais seria para o investimento para o meu futuro. E é muito triste, né? Porque não é só eu que estou caindo numa situação dessa, tem muitos caindo.
1: A empresa disse que passa por uma reestruturação dos serviços e operações e que o setor jurídico está reunindo documentos para esclarecer o caso como comprovantes de pagamentos. O
2: final de semana chegou, mas parece que aquele tradicional churrasco em família está perdendo espaço, né?
1: Tudo por causa da alta do preço da carne bovina. Foi a que mais contribuiu com o avanço da inflação.
14: A proteína favorita do brasileiro aceita qualquer tempero. Mas, ultimamente, anda salgada, antes mesmo de chegar à cozinha. Tá difícil, viu? Tá bem difícil. É carne moída de segunda e olha lá.
15: Um dia a gente come carne, outro dia a gente come frango, um dia a gente come linguiça.
14: Se tá difícil pro picadinho do dia a dia, imagina pro churrasco. Ah, faz tempo que eu não faço. Vontade até que eu tenho. Churrasqueira tá lá, parada lá. Não é exagero do consumidor. Faz cinco meses que o preço da carne sobe sem parar. Nos últimos 30 dias, mais uma alta de 4,83%. É o alimento que mais tem puxado para cima a inflação. Neste supermercado, quem trabalha aqui já notou uma mudança nos hábitos de compra. Uma troca também de uma mercadoria de primeira... Por uma carne de segunda. As pessoas procurando não trocar a carne, mas procurando uma carne é, de valor mais baixo. Selma, que é diarista, foi mais radical. A contragosto da família cortou a carne e mudou o cardápio da casa. É tudo com frango. É filé de frango, é coxa de frango. Às vezes eu faço frango cozido, né? Desde junho, a carne bovina subiu cerca de 50%. A falta de chuvas no campo, o aumento do consumo durante a pandemia e, principalmente, o crescimento das exportações de carne são os motivos do preço alto, segundo este economista.
16: Enquanto nós tivermos uh, dois grandes uh, vilões, né? quais são esses dois vilões? O preço do dólar que estabelece o preço da carne no mercado internacional, e o segundo é a falta de chuvas. Sem dúvida nenhuma, o preço da carne não vai cair. Por quê? Porque as pessoas têm que comer.
2: Hora de colocar a criatividade na mesa, então. Vamos atualizar juntos agora os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem, nesse momento, 5.380.635 mil. Casos de Covid-19 confirmados. O número de brasileiros que já perderam suas vidas é esse, 156.903 pacientes. Foram registrados, inclusive, 432, 432 novas mortes em apenas 24 horas. E também, entre ontem e hoje, o número de pessoas que se recuperaram de 20.026 pacientes. No total, já são 4.817.983. 998 pessoas curadas e 405.834 834 em acompanhamento permanente. A gente continua no assunto porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apresentou um estudo sobre um medicamento capaz de reduzir os sintomas da Covid-19. Então, vem com a gente até o Rio de Janeiro. Está Vanessa o nome do medicamento é complicado, mas a gente aprende a pronunciar, né, Vanessa? Nitazoxanida. Quais são os detalhes? Boa noite para você.
13: Exatamente, Eduardo. Boa noite para você, para a crise, para todos. Pois é, esse estudo clínico da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi aplicado em mais de 1.500 voluntários com até três dias de sintomas da doença. E aí, esse grupo, esses voluntários foram divididos em dois grupos. Metade deles, durante cinco dias, tomou o placebo, aquele que não tem efeito nenhum no organismo. A outra metade recebeu a oxanida. Depois, todos eles foram monitorados por uma semana e o resultado mostrou que os pacientes que tomaram o medicamento tiveram uma redução significativa da carga viral. Uma eficácia de 94% de capacidade de inibir o coronavírus. O ministro Marcos Pontes informou que esse estudo será agora repassado ao Ministério da Saúde. Eu volto
1: com vocês, Eduardo e Cris.
2: A gente fica de olho, Vanessa. Obrigado.
1: A Universidade Federal de Minas Gerais e outras quatro instituições vão testar cães e gatos de pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19. E esse estudo quer o quê?
2: Avaliar o risco de transmissão do coronavírus entre humanos e animais domésticos aqui no Brasil.
17: A Tássia teve a Covid-19 e passou muito mal. O Samu teve que me tirar daqui de casa, porque eu não ter condições. De sair de casa, de tal fraca que eu estava. Morena não apresentou nenhum sintoma. Mesmo assim, Tássia procurou um veterinário. Ela, graças a Deus, não manifestou nada. A interação dos animais com o novo coronavírus é estudada desde o início da pandemia. Um dos casos é de uma gatinha ainda filhote que testou positivo este mês em Cuiabá, no Mato Grosso. Assintomática, ela provavelmente contraiu a doença dos donos. Um projeto vai avaliar o risco de transmissão da doença entre humanos e mil animais que serão testados em todo o país. O estudo é realizado por cinco universidades, em Minas, será coordenado pela UFMG.
3: Nosso projeto visa justamente entender como que a doença tem afetado os animais.
17: Até agora, os estudos não apontam indícios de que o coronavírus seja transmitido dos animais para as pessoas.
3: Eles não apresentam sintomas, mas já foram observadas algumas alterações que podem
1: ser prejudiciais à saúde desses animais. Então a gente quer entender melhor isso. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 83 mil casos de coronavírus em 24 horas, pela primeira vez desde o começo da pandemia. Na Europa, vários países voltam a impor restrições para enfrentar a segunda onda de contágios. A Espanha ultrapassou a marca de um milhão de casos. O número de mortos se aproxima de 38 mil. A região de Valência começa hoje um toque de recolher, assim como a Grécia, na Grande Atenas e outras áreas com altas taxas de infecção. A Alemanha reportou mais de 15 mil casos nas últimas 24 horas. É o dobro do que foi registrado na semana passada. Na Itália, novas medidas restritivas devem começar na segunda-feira. Entre elas, o fechamento de bares e restaurantes a partir das 6 horas da tarde. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, recebeu o diagnóstico de Covid-19 hoje.
2: E olha que número curioso, 70% dos, dos estrangeiros infectados recentemente pelo coronavírus na província de Gunan, no Japão, são brasileiros.
1: Líderes comunitários temem por discriminação aos brasileiros com o um novo surto da doença na região.
18: Sem abraços, beijos e apertos de mão. É com cartazes assim e outras medidas que uma província japonesa tenta combater o surto da Covid-19 entre os moradores estrangeiros. Guma está localizada a cerca de 90 quilômetros ao norte de Tóquio. Lá vivem cerca de 12 mil brasileiros. E dos novos casos de coronavírus registrados, mais de 70% foram atribuídos aos brasileiros e moradores de outras nacionalidades. Hiromi Kassamatsu da Prefeitura de Oizumi, a cidade com o maior número de brasileiros da província, disse que depois do decreto de estado de emergência e o apoio de todos, os casos diminuíram. Mas a situação ainda merece cuidados, diz ele. A província de Guma pediu a ajuda da embaixada e o consulado brasileiros para a campanha de prevenção.
9: O consulado está aberto a trabalhar em cooperação com aquelas autoridades e continuará assim, até que o Covid-19 seja
2: debelado em breve.
18: Apesar dos cuidados que estão sendo tomados, as autoridades da província estão preocupadas e ainda temem os casos de discriminação.
4: Infelizmente, quando se fala em estrangeiro, o japonês aqui por o número de brasileiros ser um número grande, eles generalizam e é brasileiro que acaba levando a culpa. Né? E o Izumi, por ser uma cidade de mais idosos, né? infelizmente a gente recebe um certo preconceito aí da parte deles. A né?
1: dez dias das eleições nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi registrar o voto dele hoje na Flórida. Donald Trump, que concorre à reeleição, votou em uma biblioteca perto da mansão dele. Na saída, questionado em quem votou, disse que foi em um cara chamado Trump.
14: Uh, I voted for a guy named Trump.
1: A Flórida é um dos estados mais importantes na disputa, já que não costuma ter uma preferência clara por republicanos ou democratas. O candidato Joe Biden, mais uma vez, contou com a presença do ex-presidente Barack Obama na campanha, em Miami. Mais de 50 milhões de americanos já registraram o voto de forma antecipada, o que é permitido por lei, incluindo a astronauta Kate Rubins, direto da Estação Espacial Internacional. O voto do espaço foi permitido em 1997. Veja a seguir, o governador de Santa Catarina é afastado do cargo enquanto aguarda processo de impeachment.
2: E ainda um alerta, idosos são vítimas de golpes com empréstimos não autorizados.
1: Depois de criticar o articulador do governo, apoiado pelos presidentes da Câmara e do Senado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou atrás.
5: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social que, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, Salles agora resolveu destruir o próprio governo. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também reagiu ao ataque do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, a Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Para o Columbre, não é saudável que um ministro ofenda publicamente outro. Isto só a pequeno governo e faz mal ao Brasil. Diante das reações dos presidentes da Câmara e do Senado, o ministro Ricardo Salles decidiu não contra-atacar. Questionado sobre as falas de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, Salles foi categórico ao dizer que o assunto está encerrado. A confusão começou na última quinta-feira, quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que Ramos deveria parar de adotar uma postura de Maria Fofoca. Salles se referiu a Ramos logo após ele ter compartilhado uma nota que informava que Salles estica a corda com a ala militar do governo ao reclamar da falta de recursos para o Ibama. O ministro do Meio Ambiente, na mesma hora, respondeu à afirmação de Ramos. Ministro Luiz Ramos, não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de Maria Fofoca, escreveu Salles em rede social. Para o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, a polêmica já ficou para trás.
14: Nós já apaziguamos a relação do presidente Maia com o Guedes. Vamos apaziguar também a relação do ministro eh, Salles com o presidente Maia e o ministro Ramos, nesse momento, está apoiado por todos. Ele é a articulação política do governo. Este episódio já está encerrado.
2: O Tribunal de Julgamento, formado por desembargadores e por deputados, afastou do cargo o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, enquanto durar o processo de impeachment. A vice-governadora, Daniela Reiner, que também era acusada, foi absolvida e assume interinamente.
8: A sessão avançou pela madrugada. Eram quase duas da manhã quando terminaram as votações. O governador Carlos Moisés e a vice, Daniela Reiner, foram acusados de crime de responsabilidade. Segundo a denúncia, eles teriam concedido um aumento ilegal aos procuradores do Estado. Os cinco deputados votaram pelo afastamento do governador. Quatro desembargadores rejeitaram a denúncia. E um dos magistrados, Luiz Felipe Schuch, votou pelo prosseguimento do processo. Placar final, seis a quatro contra o governador. O tribunal decidiu ainda arquivar a denúncia contra a vice-governadora Daniela Rainer. Com isso, Carlos Moisés foi afastado por 180 dias até o fim do julgamento. E Daniela assume interinamente o comando do Estado. A posse está marcada para terça-feira, dia 27. Carlos Moisés disse que mantém a esperança de reverter a decisão.
5: É um processo de discussão jurídica, apesar do processo de impeachment ser um processo político... E nós acreditamos ainda no resultado do arquivamento definitivo, porque temporariamente há o um afastamento do governador com aquele, com aquele número de votos que nós tivemos ali, mas com esse mesmo resultado não se opera o afastamento definitivo e a perda de cargo público.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
2: Olha, o pai dele foi um dos humoristas mais famosos do Brasil.
0: Mas há um ano, esse dentista luta para ser reconhecido legalmente. Quem é Igor, o quinto filho do trapalhão Moçum.
2: Como vive Maguila, na clínica onde está internado? E o que a família dele diz sobre os boatos de que o
0: ex-campeão de boxe está abandonado? O Maguila está incomodado com isso. Desafio a 168 metros do chão. Eu acompanho um grupo de bailarinos que tenta bater o recorde de dança nas
15: alturas. Olha,
0: é de tirar o fôlego. Vamos ver essas meninas dançando.
2: A volta por cima de Marcos Mena. 16 anos depois de uma cirurgia mal-sucedida, como está hoje o cantor do L.S. Yes, Jack.
0: É no domingo espetacular.
2: Logo depois da Hora do Faro, a gente espera você.
1: Veja a seguir. Polícia investiga a venda ilegal de fósseis. Duas pessoas já foram presas.
2: E tem ainda os gols deste sábado. No campeonato inglês, o Ajax venceu por 13 a 0. A venda ilegal de fósseis raros, com milhões de anos de história, está sob investigação da polícia.
1: Uma única peça contrabandeada pode valer, Edu, quase 60 mil reais.
19: As pedreiras onde os agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão preservam fósseis de plantas e animais que viveram ali há milhões de anos. A região da Chapada do Araripe, no extremo sul do Ceará, atrai pesquisadores do mundo todo muitos interessados na venda ilegal desses materiais. Os principais destinos seriam Estados Unidos e Austrália. As investigações apontaram um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro como um desses compradores. Pesquisadores de instituições estrangeiras também podem estar envolvidos. Boa parte das apreensões acontece aqui, nos aeroportos. São turistas que levam fósseis como uma lembrança dos lugares que visitaram, sem saber que estão cometendo um crime. Já os traficantes que exploram a venda ilegal, segundo a polícia, transportam material pelas rodovias para fugir da fiscalização. No esquema criminoso, os peixeiros, que são moradores locais, extraem e vendem as peças valiosas a troco de pequenas quantias. Em troca, chegam a receber peças de roupas e outras doações. Um fóssil pequeno, como esse, é vendido pelos atravessadores, em média, no exterior, por 10 mil dólares, algo em torno de 56 mil reais.
12: Os bens minerais, os bens do subsolo, eles pertencem à União. No caso dos pesquisadores e das faculdades, universidades, elas precisam
19: comunicar
12: à Agência Nacional de Mineração de que vão fazer estudo em determinada área.
19: Além de ser crime, o tráfico de fósseis prejudica pesquisas científicas e o patrimônio natural do país.
11: A gente fica muito triste quando, quando vê esse tipo de coisa, quando a gente descobre material do Brasil que saiu de forma escusa né, através das publicações de pesquisadores estrangeiros.
1: Um profissional da saúde em combate ao coronavírus se divide entre os plantões no hospital e o campeonato carioca de basquete.
2: Jogador profissional no passado, sabe como é? O médico retomou agora a paixão pelo esporte.
6: O trabalho é árduo e cansativo. Durante toda a pandemia, Rubens Martinelli tem trabalhado na linha de frente do combate ao coronavírus no Rio como chefe nesse hospital de campanha. E resolveu ressuscitar uma paixão antiga, o basquete. O doutor Martinelli já foi atleta profissional no Brasil e nos Estados Unidos. Mas há 14 anos estava parado e decidiu voltar às quadras para disputar o campeonato carioca. Você
3: deixa de olhar um lance, você perde a bola, você deixa de avaliar um paciente, esquece um parâmetro. O paciente pode evoluir mal, então tem que estar sempre ligado em ambos os... Os aspectos.
6: O jogador faz parte do recém-criado Clube Desportivo Atitude. O CDA mistura ex-atletas profissionais como o Rubens e os mais jovens. Não paga salário e nasceu com a ideia de arrecadar fundos para ajudar crianças e adolescentes de comunidades cariocas por meio do esporte. Durante os sete dias do Campeonato Carioca, o doutor Rubens teve que driblar o cansaço do hospital para mandar bem em quadra. O médico se dividiu entre os plantões na maior unidade de combate à Covid-19 no Rio e os Jogos do Estadual. O time ficou em último lugar. Por causa dos plantões, o médico jogou três partidas sem dormir. O treinador se orgulha do esforço do
10: médico-atleta. Deu para reviver os tempos do Rubens, né? O Ruben Rubão jogando basquete como adolescente. Sob cuidados
6: redobrados, Rubens vai conciliando a alegria de salvar vidas. Nos hospitais e nas comunidades, graças ao talento nas
3: quadras. Tudo nessa vida é uma experiência, a gente está sempre aprendendo.
2: A ONU, Organização das Nações Unidas, comemora hoje 75 anos. A ONU foi fundada em 1945 para manter a paz mundial, proteger os direitos humanos e levar ajuda humanitária a quem precisa. As celebrações da, do dia da ONU geralmente são feitas com um concerto no hall da Assembleia Geral. Esse ano o evento foi virtual, pré-gravado por causa da pandemia.
1: Nos Estados Unidos, um policial está sendo chamado de herói depois de salvar um bebê de 20 dias de vida que estava engasgado. Como os pais do bebê falavam em espanhol, um vizinho serviu de intérprete. Ele fez as manobras até a criança voltar a respirar novamente. O agente ganhou uma medalha de reconhecimento pelo salvamento. Um ator foi preso acusado de aplicar o golpe do boa noite Cinderela. Ele dopava as vítimas e depois roubava senhas de cartão e objetos pessoais.
2: Este homem agia em casas noturnas de bairros nobres de São Paulo.
15: Por telefone, uma das vítimas explica como ele atuava. Pelo
12: objetivo,
13: eu o nome, eu o nome, eu
15: João Bosco Rodrigues Júnior está detido na carceragem dessa delegacia em São Paulo, onde cumpre prisão temporária de cinco dias. Ele foi encontrado pela polícia nesse motel durante a madrugada. O ator já tinha mandado de prisão em aberto e estava foragido há quatro meses. O primeiro caso foi registrado em maio deste ano. A partir daí, a polícia começou a investigar o ator e descobriu que ele teria roubado mais de 100 mil reais das vítimas. Ele marcava encontros com homens por meio de aplicativos de celular em casas noturnas de áreas nobres. Depois de conquistar as vítimas, João Bosco aplicava o golpe do Boa Noite Cinderela. Dopadas, as pessoas passavam as senhas dos cartões bancários e ele transferia quanto queria para a conta dele. Na fuga, ainda levava objetos pessoais. A polícia agora investiga quantas pessoas caíram no golpe. Com a
12: divulgação das imagens, né, possivelmente outras vítimas vão surgir e também nós vamos continuar a segmento das investigações
1: para elucidar os outros autores.
2: A venda de máquinas e equipamentos agrícolas mostra uma forte recuperação nesse segundo semestre.
1: A procura cresceu tanto que tem até fila de espera para alguns modelos. Paulo é produtor de soja
10: e para a próxima safra vai contar com colheitadeira e trator novinhos. Apesar de ser um ano de muita dificuldade por causa dessa pandemia, não devemos esquecer que o agro não parou. Nós não paramos. E com isso, o produtor voltou a investir na aquisição de novas máquinas. Em Goiás, o número de equipamentos agrícolas vendidos no mês de setembro quase triplicou na comparação com o mês de janeiro. No Brasil, o setor que começou o ano em queda tem agora um cenário diferente. As vendas desde julho estão em alta de quase 1%. Até o fim do ano, a expectativa é de mais crescimento, entre 5% e 10%. Para a diretora desta empresa de máquinas agrícolas, o setor lucra com a alta do dólar, porque vende seus produtos para o exterior. O
20: um produtor está mais capitalizado e nesse momento ele faz então a sua renovação de maquinário, é, faz o planejamento para aumento de frota.
10: Com dinheiro para gastar, tem fila de espera para comprar trator que vai até fevereiro do ano que vem. A semeadora que o Frederico comprou, por exemplo, só deve chegar... Em dezembro.
4: Então nós iremos usar ela no, no plantio provavelmente da safrinha, né?
10: Uma
2: operação conjunta entre o Exército, a Marinha e a Força Aérea Brasileira tenta amenizar o impacto da pandemia na região amazônica, uma das mais atingidas pelo coronavírus.
3: A operação Covid tem levado proteção, informação e conforto para brasileiros que sofrem os efeitos do coronavírus. O embrião do projeto surgiu em um momento de emergência. O resgate de 34 brasileiros da província de Wuhan em fevereiro deste ano. A operação regresso aconteceu antes do primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil. A partir daí, 200 milhões de reais foram investidos no que se tornou a Operação Covid. Hoje, 10 comandos conjuntos espalhados pelo Brasil inteiro são coordenados pelo Ministério da Defesa, aqui em Brasília. 34 mil integrantes das Forças Armadas, 23 mil toneladas de equipamentos e insumos transportados, mais de 1.900 horas de voo, o suficiente para 20 voltas ao redor do planeta.
8: Nós tivemos aí ajudando...
2: Há mais de 6.200 descontaminações em locais públicos, 4.800 barreiras sanitárias, mais de 15 mil homens e mulheres capacitados pelas Forças Armadas, distribuímos
5: mais de um milhão de kits de alimentos. Nós temos de tudo, desde máscara, álcool gel, cilindros de oxigênio, geradores, porque muitas dessas comunidades não têm a energia elétrica para trabalhar, então até geradores nós estamos transportando, e insumos básicos de, 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 de medicina.
3: Na região metropolitana de Manaus, ajuda e informação chegam através das águas.
14: Pegamos alguns folhetos ilustrativos e educativos com o intuito de auxiliar né, os órgãos... É, de fiscalização nesse sentido.
3: Na casa flutuante do Messias moram 25 pessoas. A família vive da pesca. Cada essa pandemia que deu aí, a gente fica mais assim isolada aqui, só vai mesmo lá em terra para comprar o essencial e o alto. O trabalho com as comunidades vem de longa data. A Tainá se tornou o campeã mundial de jiu-jitsu. Ela começou a treinar no 1 Batalhão de Operações Ribeirinhas, de Manaus.
17: Fui para São Paulo, duas vezes no Mundial, a primeira vez saí em segundo lugar. A, primeira, a segunda vez eu
11: fui campeã.
3: O projeto Forças no Esporte também ajuda na alimentação das famílias. Flávia é diarista. Com a pandemia, ela perdeu a fonte de sustento. Mas o projeto tem ajudado a alimentar os filhos.
19: Muito importante, né? Porque às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente escolhe um dia para ter uma alimentação completa. Às vezes não tem e nem tem o dinheiro para comprar.
1: Corais invasores têm se reproduzido num longo trecho na costa brasileira e o perigo se espalha.
2: É na Bahia, por exemplo, a espécie ameaça a biodiversidade local.
21: O coral exótico de cor azul foi encontrado a 10 metros de profundidade na Praia da Barra, em Salvador. O invasor causa desequilíbrio ambiental ao competir por espaço com outras espécies marinhas.
4: A competição é desleal desse coral com as espécies nativas. Então tem espécies que já, são, já estão sendo extintas, tartarugas já não estão mais se alimentando.
21: Segundo os pesquisadores, o coral da espécie Xenia Azul é típico do Havaí e do Oceano Pacífico. Eles acreditam que colônias vieram parar aqui depois do descarte irregular de espécies criadas em aquário. Por não ser nada Ativo do litoral brasileiro, o coral exótico destrói espécies naturais de nossa costa. Biólogos da Universidade Federal da Bahia monitoram o avanço da espécie. A dispersão dele é muito rápida, né? porque é um animal bem invasor, então a gente está acelerando aí os estudos para... Ter uma tentativa de fazer um controle e um manejo desse animal. Desde 2018, os pesquisadores monitoram o coral. Com alta capacidade reprodutiva, o um chêne azul se espalhou rapidamente. Outro coral exótico é combatido. É o coral sol que há anos ameaça virar praga na costa brasileira.
2: E olha aqui, gente, o Japão inaugurou o Centro Aquático para as Olimpíadas de Tóquio, que vão acontecer no ano que vem. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. A inauguração foi hoje, mas o local parece que já estava pronto há algum tempo, é isso?
18: Isso mesmo, olá, boa noite Edu, boa noite a todos que nos acompanham. O centro aquático está pronto desde março, mas a inauguração foi adiada por causa da pandemia. A cerimônia foi simples, contou com a presença de organizadores, algumas autoridades e atletas. A obra custou quase 3 bilhões de reais. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, afirmou que o centro aquático vai beneficiar os competidores e também os moradores da região. O local tem capacidade para 15 mil pessoas nas arquibancadas, mas ainda não se sabe se todos os lugares serão ocupados nas Olimpíadas que começam em julho do ano que vem. Edu, Cris?
2: Obrigado pelos detalhes, Silvia.
1: Um soldado da Armênia tirou dois dias de licença para se casar em meio ao confronto que acontece com o Azerbaijão. A disputa é por uma região que fica no território do Azerbaijão, mas é controlada por separatistas armênios desde a década de 90. O casal decidiu realizar a cerimônia em uma igreja que foi bombardeada há 15 dias.
2: Na Índia, a poluição atingiu o pior índice, isso em oito meses. Uma nuvem de poluição encobriu a cidade de Nova Delhi, um cenário comum nessa época do ano devido às queimadas e também às condições climáticas.
1: Abrir a conta e encontrar um dinheirinho a mais deveria ser motivo de felicidade. Mas atenção, algumas instituições financeiras se aproveitam da distração de aposentados e pensionistas para induzi-los a erro.
2: Um levantamento do Jornal da Record mostra que neste ano triplicaram as reclamações sobre empréstimos consignados que nunca foram pedidos, muito menos autorizados.
16: Eles se tornaram o alvo principal de uma fraude que aumentou muito durante a pandemia. Gente que recebe um benefício do governo. E que agora precisa estar atenta para não cair numa roubada. Imagina só descobrir no extrato da conta um empréstimo que você nunca pediu. Pois é, aconteceu com essa aposentada.
11: Quando eu pego o extrato, está um valor lá, que liberou. Tem um valor que libera para você, só que você não tem o contrato assinado, ninguém te avisa e você tem o dinheiro na sua conta, entendeu? Não sei taxa de juros, não sei parcela, não sei nada. Aí você
19: que tem que correr
16: atrás. Como são descontados na folha de pagamento, os empréstimos consignados têm os juros mais baixos do mercado. Mas essa modalidade tem virado um pesadelo para aposentados e pensionistas do INSS, depois que instituições financeiras passaram a cobrar por parcelas de créditos que não foram autorizados. Em menos de um ano, esse tipo de reclamação mais do que triplicou no Banco Central. Em 2019, o Banco Central registrou 1.052 reclamações. Em 2020, esse número subiu para mais de 3.500. No terceiro trimestre desse ano, as reclamações dispararam. Foram 1.734 contra 234 de 2019. Valkyria tenta reverter um empréstimo desses desde o início do mês.
17: Procurei o reclame aqui, aí do reclame aqui mandei um e-mail para a empresa... Do e-mail da empresa eu fiz o BO, do BO eu fui para o INSS e o INSS pediu que mandasse uma reclamação para o site do consumidor. Só não fui no Banco Central porque precisava de uma reclamação de ouvidoria. E aí eu não consegui fazer o registro da ouvidoria do banco responsável pelo
16: empréstimo porque o telefone deles não funciona. Segundo esse advogado, é importante sempre estar atento
4: ao extrato bancário. Entrou o dinheiro na conta, precisa verificar a origem desse dinheiro. Não dá para sair gastando o dinheiro sem verificar o extrato para saber a origem. E constatando que a origem é um empréstimo que você não solicitou, solicite a reversão desse empréstimo ao banco e reclame também no Banco Central. A partir desta reclamação no Banco Central, a partir de reclamações feitas nos PROCONs, é possível punir esses bancos que agem de má fé.
16: Ele alerta que mesmo que o cliente gaste o dinheiro depositado, o banco não pode cobrar juros ou exigir pagamento.
4: Se houver a negativação do nome do consumidor, cabe indenização contra o banco. Uma falha no sistema do banco que acabou gerando prejuízo para o consumidor e o banco responde por isso. João de
2: Deus está internado desde ontem na UTI de um hospital particular em Brasília. De acordo com o cardiologista responsável, João de Deus está com uma síndrome coronária aguda de alto risco. O paciente não tem previsão de alta. João de Deus foi condenado a mais de 60 anos de prisão, você se lembra, por crimes sexuais contra mulheres. Ele cumpre pena em casa, na cidade de Anápolis, Goiás
1: final feliz para a brasileira que se casou com um noivo belga e que só conhecia pela internet. Corajosa, hein, Edu? Eu também
2: acho. Essa semana eles se encontraram pessoalmente, viu? Pro tão aguardado, enfim, sós.
13: O sorriso farto é de quem finalmente já pode falar frases da vida de um casal. A gente está indo no supermercado para algumas coisas fresquantes. Renata e Joel se conheceram há um ano em um aplicativo de relacionamentos. Ela de Niterói no Rio de Janeiro, ele de Bruxelas na Bélgica. Tentaram um encontro no Brasil, mas aí veio a pandemia. O namoro continuou à distância e mesmo sem previsão do primeiro encontro, eles decidiram marcar o casamento. Foi uma cerimônia virtual a quase 10 mil quilômetros de distância. Teve buquê, vestido, emoção, mesmo sem beijo e a proximidade que todo casal precisa. O próximo passo era o tão esperado encontro. Renata conseguiu viajar para a Bélgica um mês depois da cerimônia virtual. O casal começou o um namoro real, já vivendo a lua de mel. É o primeiro casamento dela e o terceiro dele. Ela tem um filho, ele já é avô. A brasileira é formada em letras, o belga é motorista de ônibus. Diferenças que não foram capazes de impedir esse conto de fadas. Eu estava tão emocionada que eu não consegui
17: mais me mexer. E ele veio caminhando o meu encontro e a gente ficou ali, acho que uns
13: 20 minutos abraçado, sem conseguir falar nada. Joel nunca veio ao Brasil, mas já arrisca algumas palavras em português.
20: Tudo bem, sim. É, como você está? Como você está, sim.
13: It's beginning, it's learning. Obrigado. Obrigado, sim. Sentou ah. a sua falta. Ah. Uhum. <risos> Renata só quer saber agora de vivenciar a rotina que, por tanto tempo, Oi. foi só virtual. Oi.
17: Oi. 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 A saudade era como se a gente estava muito tempo sem se ver, mas que já tinha se encontrado
7: antes. Então, meu marido.
0: Oi, meu um lindo viva. casal,
7: lindo
1: um casal. Viva
2: ao casal real, né? Futebol agora pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid. Venceu o clássico na casa do Barcelona. E o Ajax, hein? Aplicou a maior goleada da história do campeonato holandês: 13 a 0. O brasileiro Anthony foi um dos destaques do massacre contra o Venlo. O atacante ex-São Paulo fez um gol e deu duas assistências na vitória do time de Amsterdã. Mas quem brilhou mesmo foi o centroavante, Lacina Traore, de Burkina Faso. O camisa 23 de apenas 19 anos fez cinco gols. No Clássico Espanhol, melhor para o Real Madrid, que saiu na frente com o Valverde. O Barcelona empatou com o jovem Ansu Fati. No segundo tempo, o capitão Sérgio Ramos, de pênalti, colocou o Real na frente. E Modric teve calma para fazer mais um. Barcelona 1, Real Madrid 3.
1: Veja a seguir. Pequenos negócios atingidos pela pandemia já estão contratando.
2: E também a história do músico brasileiro que foi impedido de cantar na varanda em Portugal. Estamos de volta para você saber que com a reabertura da economia, mais de 80% dos pequenos negócios voltaram a funcionar.
1: Boa notícia e levantamento do Sebrae, que mostra também que muitas empresas estão contratando. Se você quer saber como inovar e vender mais neste período de pandemia, aponte o celular para o QR Code e veja as dicas.
4: Manuela decidiu abrir uma clínica de depilação às vésperas da pandemia quando tudo estaria fechado.
11: Eu fiquei com a carência de fornecedores, de mão de obra, eu não podia aglomerar pessoas dentro da obra, então foi muito complicado esse processo.
4: Mesmo assim, ela não desistiu. De ex passou a ser empreendedora e empregadora.
11: Nós temos quatro colaboradoras, com estimativa de contratação até o final do ano, de pelo menos mais uma ou duas e no primeiro semestre do ano que vem, a gente pretende ampliar esse quadro.
4: Foi preciso coragem para abrir um negócio depois de cinco anos seguidos em que mais empresas fecharam do que abriram no país, como aponta uma pesquisa do IBGE. De outubro do ano passado a fevereiro deste ano, havia um crescimento de faturamento e uma certa estabilidade positiva nas micros e pequenas empresas. Mas a partir de março de 2020, tudo mudou com a pandemia do coronavírus. A recuperação começou no mês de junho e, até agora, 83% das empresas já retornaram às atividades. Em
7: condições normais, a cada ano, entra mais ou menos 600 mil novas empresas, micro e pequenas empresas. Nesse, nesse cenário agora, esse ano até agora já entraram 700 mil novas empresas. Ou seja, a ocasião está levando o brasileiro...
4: A ser mais formalizado com mais empreendedor. 80% dos empregos no Brasil são gerados pelas micros e pequenas empresas. E empreender é uma opção para empregar. É fundamental o empreendedor
2: trazer juntamente, numa mesma equação, a minha necessidade de geração de, de, de caixa para que eu possa sobreviver e manter minha família bem. E também buscar oportunidades que não existam no mercado ou que sejam,
4: vamos dizer assim, subprovidas. A Luciana abriu uma loja de tintas há um mês. Contratou um vendedor. Sonha com um futuro mais colorido.
11: A gente está
17: começando, né? É uma luta, né? Cada dia é uma luta. A gente está prospectando clientes, a gente não está só esperando os clientes entrarem na loja. É o momento
1: da retomada. Você vai conhecer agora a história de um músico carioca que vive em Portugal. Ele ficou famoso durante a quarentena por causa dos shows que fazia na varanda.
2: É, mas esse sucesso todo também chegou às autoridades locais que o proibiram de cantar por causa da aglomeração que se formava na rua.
20: O sonho de Léo Mideia, quando chegou em Portugal, há três anos, era fazer sucesso com a sua música. Tudo estava bem até que chegou a pandemia.
16: E vim só da minha mochila, meu violão, e vim para encarar mesmo, ver o que acontece. O primeiro ano foi muito difícil, né? E tocar na rua, tocar em bar, tocar onde dava, assim. Mas aos poucos foi melhorando, assim. Estou convidado para tocar em festivais, em, em lugares maiores. E as coisas foram começando a... A degrauzinha, né? escadinha, assim, vai, vai indo.
20: O reconhecimento de verdade veio quando o carioca menos esperava. Sem lugar para se apresentar, ele tocava sozinho na varanda do próprio apartamento. E foi assim que ele ganhou muitos fãs.
18: Tem vocês!
16: Fiquei um mês de setembro inteiro fazendo show toda sexta-feira e foi rolando, foi cada dia foi foi rolando mais pessoas, tipo sempre de 150 a 300 pessoas na rua e cara foi foi lindo assim, foi uma experiência mesmo inesquecível para mim. Assim.
20: A música popular brasileira ganhou eco em um dos mais tradicionais bairros da região central de Lisboa. Chegou a reunir cerca de 300 pessoas. Os vídeos das apresentações foram parar nas redes sociais e ele ganhou milhares de seguidores. Os shows na varanda fizeram sucesso por aqui e chamaram a atenção até das autoridades. Com o estado de calamidade em Portugal e a proibição de reuniões com mais de cinco pessoas, a temporada na varanda teve que ser adiada para a tristeza de muitos fãs. A italiana Lisa, que mora em frente à varanda de Léo, sente falta da música. Foi assim que ela redescobriu a própria casa. Eu tinha acabado de me mudar para esse apartamento. Eu vi os, os músicos tocando, tocando, né? Aí começou a chegar um, um povo aqui na rua e eu entendi que era um show mesmo do Léo e tal. Não sei, que eu não conhecia o Léo também, foi uma surpresa incrível. Eu vou sair. Mesmo sem poder tocar na varanda, o Carioca precisou se reinventar. E agora faz serenatas pela internet. E também compõe músicas sobre histórias de relacionamentos. Por enquanto, fica o aviso. A nova turnê na varanda vai ficar para mais tarde.
2: Ah, mas logo volta, vai. O Jornal da Record está terminando, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo.
2: Eu encontro vocês no Domingo Espetacular. Boa noite então e até amanhã.